0: что случилось. То, о чем так долго говорили большевики, то, о чем нас с вами предупреждали со страшной силой, это произошло. Парковка стала платной в Адмиралтейском районе. То есть вдвое выросло число платных парков в Петербурге, в центре. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Я Один из тех людей, кто работает с теми людьми, кто пытался ввести мораторий на расширение зоны платной ну, и, парковки. скажем так,
1: один из тех, кто также, скажем так, попал под действие платных парковок, потому что маринский дворец у нас как раз-таки располагается, можно сказать, в самом центре, той территории, где вот заработали платные парковки. И что теперь, пешочком? Ну, теперь, конечно, есть определенные сложности с парковкой, потому что количество, скажем так, машин не уменьшилось, если говорить о ну, и сотрудниках mm-hmm. ЗАГС Собрания и тех организаций, которые располагаются, вблизи их достаточно. Что, не количество, абонемент? Количество, количество мест... Нет, абонемента нет, потому что абонемент у нас полагается только тем, кто, скажем так, зарегистрирован. Нет, можно же
2: за деньги купить полный,
1: так сказать, абонемент и ни в чем себе не отказывать. Ну, стоимость, скажем так, прямо кусается. Вот. А количество места сократилось. Если мы возьмем, например, улицу Антоненко, то переулок Антоненко, извините, то изначально там можно было припарковаться с двух сторон. Теперь одна сторона, она запрещена к парковке. Ну, вторая наконец будет
2: легко проехать.
1: Вторая сторона, она платная. Вот. Поэтому, конечно, в определенном смысле есть э, неудобства, они э, скажем так, особенно остро в начале, но в целом она будет расширяться и дальше, судя по тем планам, которые представляет правительство. Посмотрим.
0: Это такая же неизбежная штука, как горизонтальные дожди, ухудшение погоды, значит, облака в небе над Петербургом и редко-редко появляющееся солнце. Смиритесь, люди, город решает транспортные проблемы введением платных парковок.
1: И усилением движения общественного транспорта. Уже сейчас можно говорить о том, что те социологические опросы, которые ну, были проведены, свидетельствуют о том, что ну, примерно на 25% уже сейчас люди высказывают готовность так скажем отказаться от поездок в центр на личном транспорте и готовность воспользоваться общественным. Здесь задача для города это завершить, зафиналить транспортную реформу, чтобы ну, вот все-таки... Да, чтобы, она, чтобы она выполнила вот эту, вот, скажем так, функцию быстрого подвоза людей и паровоза их в центральной части города
0: так, чтобы общественный транспорт стал настолько удобным, чтобы водителям было неудобно ездить в центр города на машинах. Денис, все-таки вот этот мораторий на расширение зоны платной парковки, о котором в ЗАГСе начали говорить ну, пару недель назад. Зачем эта штука вообще нужна была? Зачем депутаты поднимали эту идею?
1: Ну, я думаю, что авторы этой идеи преследовали, скажем так, цель хоть каким-то образом да, отсрочить, скажем так, неминуемое вот в целом платной парковки, потому что эта тематика тоже обсуждалось, ну, вот. но исходя из, и мы на, на нулевых чтениях бюджета об этом говорили, исходя из тех планов, которые, скажем так, анонсирует правительство, никакого моратория здесь не ожидается, и зона будет дальше увеличиваться там, на другие районы, на центральной части, конечно mm-hmm. же.
0: А я напомню, на будущий год у нас запланирована Петроградка и Василий Островский. Еще в каком-то Еще отдаленном...
1: московский
2: район тоже будет...
0: Пятнами, прилегающими да, да, да. к центру. Mm-hmm. То есть не так, как в Москве, где зона платной парковки уже вышла закат но мы помним, что в Москве говорили не 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 за пределы садового когда-ка.
1: да да да, да, то... да, 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 да. И поэтому ну, таких планов сейчас у города нет и но ну, это просто не укладывается, скажем так, концепцию изначально, которая анонсировалась да все-таки разгрузить центр города
0: а в Москве есть, же, мы... такая же идея была
1: но это Москва она живет скажем так своей жизнью и метро в Москве скажем так на более развитой, да и вообще транспортная инфраструктура ну немножко на другом уровне находится развитие Поэтому, в принципе, может быть, они могут э, позволить себе и в других районах отказаться от э, личного авто. Ничего, ну, говорят, три
2: года пройдет, и мы заживем.
0: Mm-hmm. сейчас. Так, кстати, к вопросу о трех годах и о нашем светлом будущем. Завтра ЗАГС во втором чтении рассматривает корректировку бюджета на 2022 год. И вот я не понимаю, как так совпало, но, в общем, одновременно практически глава комитета по тарифам ушел из Смольного. Господин Коптев теперь работает в но Он занимается теплоснабжением. Теперь. Чье это было, Денис?
1: Ну, скажем так, что господин Коптин уже ну. 14 лет, 14 он 14 руководил лет занимал, да, занимал эту должность. Вот, в принципе, наверное, он освоил ее вдоль и поперек. И, наверное, ему тоже хотелось бы как-то развиваться в каких-то других направлениях. Поэтому, в принципе, должность Губтеки не самое плохое место с учетом его профессионального бэкграунда. В целом, можно сказать, что комитет по тарифам свою работу ну, уже сделал. Потому что основные расчеты по прогнозам по инфляции, прогнозы по процентному росту тарифов, они закладываются ведь в... В проект бюджета. Проект бюджета уже внесен и проголосован даже в первом чтении. Ну вот, Поэтому сказать, что его меняют в какой-то период, скажем так, активной работы, наверное, нет.
0: Ну, то есть нет такого, что начальник ушел в тот момент, когда все дымится
1: э, дым Нет, стоит. конечно. И нас сказать, что комитет по тарифам, пожалуй, один из немногих комитетов, где не было, скажем так, массовой текучки за, на протяжении последних 10 лет. Чего нельзя, например, сказать о комитете типа строительству комитете по типа инвестиций, от других комитетов.
0: Коптев еще при Валентине Ивановне был.
1: Вот я об этом говорю, поэтому работа mm. там налажена. И все-таки основная часть расчетов, которые делается, она делается теми сотрудниками, которые работают. Не сам же Коптин сидит и в кабинете, скажем так, в столбик высчитывает размер инфляции. Конечно, нет. Это делают специально обученные люди по тем методичкам и формулам, которые, ну скажем так, все известны. Вот. Поэтому самое главное, чтобы новый руководитель, скажем так, продолжил вот эту преемственность, потому что это очень важно для того, чтобы также же слаженно работал комитет, как он работал в последние годы. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы рост тарифов не был столь стремительным, и э, все-таки руководство комитета по тарифам, да, за отправную точку своей работы ставило именно интересы горожан, а не крупных корпораций или монополистов. Но
0: мы же понимаем, что по большому счету все зависит от политической воли Смольного, а от комитета по тарифам зависит только конкретная окончательная цифра скажет да как да, скажет и, и к вопросу о преемственности новый начальник комитета по тарифам Алексей Малухин значит он ранее возглавлял службу по тарифам в Нижегородской области с 2019 года работал в, у нас здесь в комитете по энергетике затем перешел на должность заместителя директора водоканала ну то есть тоже человек с бэкграундом так в проекте бюджета точнее корректировки бюджета на 2022 ничего нового ничего...
1: ну фактически ничего конечно есть небольшие изменения. Они касаются в связи с тем, что э, по факту было подано четыре поправки. Это поправка губернатора, поправка бюджетного финансового комитета. Это традиционные, скажем так, поправки, которые подаются. И они, э, скажем так, сглаживают те шероховатости, которые, конечно, всегда есть в таком большом финансовом документе. Здесь любопытно следующее, что помимо этих двух поправок были поданы также две поправки от депутатов. Это поправка Вишневского и Кущака. Там э, они касались, э, если не ошибаюсь, там, расселения коммунастей квартиры еще, да, еще финансирование. и еще uh-huh. финансирование тоже каких-то статей которые предлагал кое-куща как дополнение а это
0: и, что-то на культурную программу на да что-то с этим связано
1: и впервые вы знаете что в прошлом году под конец года у нас изменялось законодательство о бюджетном процессе и теперь депутатские поправки в обязательном порядке подлежат рассмотрению на специально созданной бюджетной комиссии uh-huh. эта комиссия создается при органах исполнительной власти туда входят также депутаты законодательной собрания санкт-петербург Так вот, впервые эта бюджетная комиссия заседала, рассмотрела поправки депутатов, отклонила их. И в соответствии с законом теперь эти поправки не выносятся на голосование. То есть это, скажем так, ноу-хау текущего политического сезона. То есть впервые, скажем так, поправки депутатов, они не не дойдут до голосования, если не получат поддержки бюджетной комиссии.
0: Это чтобы не тратить время в среду?
1: Ну, это чтобы более, скажем так, отсечь поправки, которые не сбалансированы. Ведь зачастую некоторые депутаты, ну, мышленно подавали по 20, по 30 поправок, и, соответственно, увеличивая где-то расходы на там, какие-то статьи, они не обеспечивали вот, источник финансирования. То есть не было указано, откуда эти деньги будут, с кого мы уберем, и кому кому добавить понятно, а от кого мы уберем.
0: Угу. Ну и другой механизм, смотрите, тот же Вишневский предлагал увеличить финансирование программы расселения коммуналок, а, при том, что до конца года осталось всего еще два месяца. Как эти деньги могут быть ну, потрачены? Вот,
1: и вот поэтому, как те изменения, которые были внесены в законодательство, они прежде всего направлены на борьбу, скажем так, с хайпом и таким необоснованным пиаром. да, все-таки И более того, как выяснилось, авторы поправок даже не присутствовали на заседании бюджетной комиссии, хотя их приглашали туда. То есть это тоже говорит, наверное, о некой заинтересованности в том деле, который делают. Поэтому такая же ситуация у нас будет и при подготовке поправок к бюджету на 2023 год. Я могу сказать, что я тоже готовлю свои поправки. Они э, будут касаться, вместе с коллегой Киселевой Леной Юльной, мы готовим поправку, которая будет касаться выделения дополнительного финансирования для поддержки э, частных э, приютов для бездомных животных. Mm-hmm. То есть у нас сложилась такая ситуация, что, в принципе, в, в, в инспекции... В управлении ветеринарии, извините, там есть определенные средства, да, которые самоуправление зарабатывает. Но э, их недостаточно, и город все-таки должен оказать из бюджета определенную поддержку, чтобы частные приюты для бездомных могли получить субсидию от государства на покупку корма, э, на обеспечение условий для нормального содержания есть, помимо животных. помимо грантов, которые они так получают? Ну, э, это субсидии именно, да, целевые А-а-а. субсидии.
0: Так, но эта история, э...
1: это история... Это 23-й год, и мы понимаем, что мы также, ну, скажем так, будем э, проходить без бюджетную комиссию, и мы готовим очень серьезные обоснования экономические и э, те статьи, с которых мы предлагаем деньги э, высвободить да, для того, чтобы поддержать э, вот такие приюты. их Это небольшие деньги для города, сразу скажу, но они очень важны для вот частных приютов. Но, опять же, повторюсь, это история там не сегодня, это ближайших недель, но она э, интересна с тем, что мы очень основательно готовимся к тому, чтобы защитить свою поправку именно в бюджетной комиссии.
0: А завтра в ЗАГСе второе чтение корректировки бюджет на 2022 год. Это еще не все. Мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Мы продолжаем разбираться в том, как законодательное собрание Петербурга меняет нашу с вами жизнь к лучшему завтра очередное заседание ЗАГСа. Мы уже говорили о том, что корректировка бюджета на 2022 год, второе чтение. И еще вопросы из повестки дня. Расширение возможностей применения материнского капитала. Это история бесконечная. Мне кажется, что никогда не закончится способы, каким образом можно эти деньги потратить.
2: Ну это, однако, очень грамотно, что способы
1: расширяются.
0: А власть не стоит на месте в этом смысле.
1: Они не так, скажем так, быстро и широко расширяются, как бы, ну, например, мне хотелось, потому что не так давно я с коллегами выдвигал инициативу с тем, чтобы вот материнский капитал можно было потратить на рефинансирование взятых кредитов. Нас, к сожалению, не поддержали, хотя на федеральном уровне такая возможность уже предусмотрена, и потребность, ну, особенно сейчас, в такое непростое экономическое время, есть в этом. Имеется
0: в виду региональными Региональный материнский
1: капитал, uh-huh. там он свыше там, 100 тысяч рублей с индексацией. Uh-huh. Ну, ну, все равно это достаточно серьезные деньги. Если для покрытия кредита, ну, это может там полгода вам, скажем так, сэкономить на взносах. Uh-huh. Вот. Но речь не об этом. Тот закон, который мы будем рассматривать завтра, он касается, скажем так, технической правки и расширения перечня тех образовательных организаций, скажем так, где можно обучать детей за счет средств материнского капитала. Теперь закон, он достаточно широко трактуют вот эти организации. То есть это не только какие-то в классическом понимании да бюджетные учреждения образовательные, но это в том числе могут быть индивидуальные предприниматели. То есть частные
2: детские сады, частные школы. Ну,
1: на этом подобие, скажем так, да. И для того, чтобы не ограничивать возможности для использования капитала, мы предлагаем, скажем так, расширить категорию вот этих образовательных организаций. Но, опять же, повторюсь, на рассмотрении ЗАГСа постоянно есть два-три проекта, которые на разных образом предлагают расширить перечень вообще целей, на которые может тратиться материнский капитал, это абсолютно правильно.
0: Так, и еще в продолжении темы, мы за равенство, да, вот, отцы получат бесплатную юридическую помощь. Ну подожди, отцы-одиночки в ответ. Ну, хорошо, значит у матерей есть такая возможность, у отцов нет, как выяснилось. у детей
2: до трех лет отцы-одиночки. Что же они получат? Бесплатную юридическую помощь, которой сейчас
1: они почему-то лишены. Они лишены, и не так давно мы с вами отмечали День Отца. Кстати говоря, мы этот праздник установили в прошлом году. И действительно, наши коллеги по законодательному собранию предлагают Расширить и получатели, скажем так, бесплатной юридической помощи по трудовым спорам. То есть речь идет о бесплатной юридической консультации по вопросам, связанным с нарушением трудовых прав таких одиноких отцов. Вот. И сейчас у нас беременные женщины и женщины, которые воспитывают детей до трех лет, имеют возможность на получение такой бесплатной помощи, а вот отцы нет.
2: Так а есть запрос, Денис?
1: Есть, да, есть как раз-таки одиноких отцов, которые говорят, что вот у нас в этом вопросе есть неравенство определенное, и сложно с ними не согласиться в в этой части, поэтому законодательно есть Вот тут такая прореха, скажем так, мы ее устраняем. Вопрос о том, насколько это будет востребовано в масштабах города, покажет статистика через год после вступления в силу. Закон предполагает вступить в силу с 1 января 2023 года. Соответственно, ну, первые итоги мы подведем в первом квартале 2024 года, и, соответственно, будет видна востребованность. Но я считаю, даже если ну, 10 человек придет, обратятся, и это им поможет в восстановлении на работе, например, или же в э, взыскании с работодателя незаконно удержанных каких-то выплат, или же э, еще каким-то образом, то э, закон будет оправдан с точки зрения своего появления.
2: Понятно. До этого, я помню, Александр Дмитриевич все пытался ввести, не знаю, как это работает, система или нет. э, э, Мужская... Мужские дни в да, центрах муж... социальной вот, поддержки. Да. Угу. Для того, чтобы мужчина, ну, одинокий, там мог пойти к психологу бесплатно, поддержать.
1: Себя. Ну, тоже правильно. Что, правильно. Вопрос. Вы, вы слышали статистику, что возросли продажи антидепрессантов в нашем городе и в нашей стране в целом. И этот Чего рост, бы рост, скажем так, колоссальный до 70%, поэтому любая поддержка, будь то юридическая или психологическая, она, конечно, будет, будет скажем так, на службе сохранения здравого рассудка вообще в нашем обществе.
0: — Так, да. следующий вопрос в дня. Увеличение штрафов за организацию свалок, за вываливание мусора в неположенных местах.
1: — Это На...
2: для частных или для организаций? — В целом идет
1: увеличение санкций для, по вот этим статьям, да, потому что чуть ли не с 2008 года не было пересмотра вот этих позиций, которые есть. — А да, федеральный. Сколько, сколько там сейчас? Ну, там незначительные суммы, скажем так, установлены. Вот. И если говорить вообще о статистике, да, официальной только, то в 2020 году у нас выявлено в 2020 году 339 несанкционированных свалок, в 2021 году 167, в 2022, за этот период, который истек, уже 118. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, мы видим тенденцию к снижению э, количества свалок, но на это есть тоже объективные причины, потому что э, во-первых, часть вопросов сняла мусорная реформа, потому что у нас утверждена теперь схема, э, скажем так, перемещения всех отходов, и это снизило уже количество тех отходов, которые появлялись, ну скажем так, в промышленных масштабах неизвестно откуда. И во-вторых, конечно, э, современные методы это и э, мониторинг с воздуха беспилотными аппаратами. В целом, система слежения, установка камер, когда, например, появляется первая информация по о том, что начинает образовываться несанкционированная свалка. Ну, Все это способствует. Но если не увеличить штрафы, да, то соответственно действенной борьбы здесь и окончательной победы над свалками ожидать сложно а
0: это просто потому что эм, свалки незаконные несанкционированные свалки это очень прибыльный бизнес вот. я смотрю в административный кодекс в текущую его версию значит миллион рублей для юридических лиц для физических и должностных от двух тысяч эм, да, для физических от 2 до 5 тысяч, для должностных от 20 до 50.
1: Да, ну вот а... поднимается нижняя планка, то есть да. верхняя планка, она ограничена Миллион. федеральным законом. Угу, да. угу. Но, например, вместо 500 тысяч у нас будет 700 тысяч, вместо 20 тысяч будет 40 тысяч, то есть рост почти в два раза. Или для физических лиц, да, если сейчас вилка от 2 до 5 тысяч рублей у нас находится, то в соответствии с этим законом будет от 4 до 5 тысяч рублей, то есть мы подтягиваем нижний порог, да, потому что э, если там человек впервые совершает правонарушение, да, то наказание ему, как правило, назначается по нижней вилке. да, И, в принципе, вы могли заплатить там 2000 рублей, а заработать там 2 миллиона на такой свалке, если привезете несколько КАМАЗов. На захоронение.
0: физическое лицо, не как
1: должностное. Как физическое лицо, mm-hmm. да. Ну, вот, соответственно, вопрос доказывания именно вины юридического лица, она ну, более сложная потому что человека поймать за руку это одно, другое дело доказать, что этот человек является работником да, какой-то организации, которая ему поручила значит, вывести вот отходы в большом объеме и так далее. Но нижние пределы надо повышать, опять же, исходя из того, что даже единожды совершив вот правонарушение с организацией несанкционирования свалки, если достаточно большой объем, скажем тогда был несанкционирован, где-то сгружен, это приносит колоссальный прибыли. Вот. Если штраф будет, скажем так, символичным, вот, то эффективной борьбы угу. не ну. случится. Понятно.
0: Так, ну, слушайте, правоприменительная практика. За период с 2015 года по 2021, это имеется в виду вот за время, которое прошло с момента последнего увеличения штрафов за организацию незаконных свалок, 11, всего 11 на весь город юридических лиц подверглись штрафам за несанкционированный выброс мусора. Общая сумма Штрафов 3 миллиона 250 тысяч рублей. То есть, штрафовали ну как бы даже юридических лиц. Ну, так, так себе
1: достаточно сложно доказать. Вот и как раз таки мы когда рассматривали правоприменение, что юридические лица если не доказать, скажем так, вот их связь с теми, кто вывозит конкретно, да, водители там, еще какие-то, они, как правило, все сбрасывают всю вину на физические лица, mm-hmm. которые отделываются вот таким вот XS штрафом.
0: икс Да, Да,
1: да, да. да. Вот. Но это вопрос непосредственно вот тех должностных лиц, которые расследуют эти правонарушения, насколько они могут доказать эту связь, активно пользуются камеры, которые позволяют зафиксировать там машину. Дальше пробивается принадлежность этой машины. Если она на балансе юридического лица, то ну, здесь, скажем так, все четко видно. Если она, например, в аренде у кого-то, то это вопрос более сложный. То есть каждая ситуация, на индивидуальная. Надо тоже понимать, что те люди, которые незаконно зарабатывают деньги на э, вот, таких схемах, они не глупцы. И они тоже умеют читать и наш кодекс, и э, прикидывают, где можно Как там найти какую-то прореху в законе или несостыковку с тем, чтобы уйти от ответственности. Поэтому мы и дальше продолжим совершенствовать законодательство вот в этой части. Это касается нашей экологии, и город на самом деле тратит еще большие деньги на рекультивацию свалок. Да, и если мы будем, скажем так, закрывать глаза на их образование, то в конечном итоге это нам станет в копеечку, потому что город за счет бюджета должен будет эти свалки потом рекультивировать.
0: Вот в этом месте прервемся. Пауза будет короткая, впереди реклама новостей. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Четурбок. Мы продолжаем говорить о том, как ЗАГС меняет нашу с вами жизнь к лучшему. Завтра очередное заседание законодательного собрания. И у нас здесь вопрос, в котором мы с Олей вообще ничего не понимаем. Это, защ...
2: это про аудитора, который контрольно-счетной
1: палаты.
0: В общем, пока шла реклама, мы что-то как-то не поняли. мы
1: В общем, Денис, не в курсе, товарищи. Кто эти люди? Кто а, эти люди? Это, и что это... Вы знаете, что у нас есть контрольно-счетная палата. В городе возглавляет Желудков Константин Геннадьевич, как председатель контрольной счетной палаты. Она занимается вопросами внешнего контроля за тратами бюджета, то есть за тратами, которые шли от администрации районов, комитеты, муниципальное образование, в случае, если есть там городская составляющая бюджетная.
0: И в результате, находя что-то, находя какие-то косяки в финансовых отчетах, они значит, либо грозят пальцем, либо стучат по столу, либо все это передают в непроходительные направо- ну, есть,
1: есть по итогам любого контрольного мероприятия, значит, выпускается отчет о деятельности, который дальше направляется в том числе и в правоохранительные органы, которые его исследуют и уже решают вопрос о наличии состава преступлений, или это просто административное правонарушение. Вот. Надо сказать, что за деятельность контрольной счетной палаты достаточно и дел было возбуждено, и в части муниципалов, и в части должностных лиц там других органов власти. Вот. Но э, сейчас, если говорить о том, чем мы будем заниматься завтра, завтра мы выбираем аудиторов. Всего у нас два аудитора. А выбираете
2: mm. вы то есть
1: ЗАГС? А, а почему собрание. ЗАГС занимается да. выборами аудиторов? А потому что у собрание есть такая форма работы как контрольная. Да? То есть помимо того, что мы утверждаем бюджет, мы в том числе и контролируем его исполнение. Так вот, раньше контрольно счетная палата она вообще была в составе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Но с 2013, по-моему, года законодательство изменилось и выделило контрольно счетную палату из структуры парламента в отдельные органы. Но скажем так, смысл работы счетной палаты — это контроль, внешний контроль. То есть депутатский корпус через деятельность контрольной счетной палаты, скажем так, контролирует исполнение бюджета. Более а того, у нас ежегодно результатах своей деятельности отчитывается. Председатель контрольной счетной палаты, депутаты в том числе предлагают свои, выдвигают свои предложения по формированию плана проверок на следующий год. То есть это прямо закреплено в законе такая возможность. Поэтому мы мы работаем, скажем так, как единый организм.
0: Ключевое слово ⁇ внешний контроль. Вот. Все дело в том, что тот, кто девушку, тот ее и танцует. Вот. Вы выбираете членов аудиторов. Мы назначаем аудиторов, и
1: аудиторов, да. и всего два, то есть это э, те люди, которые, скажем так, руководят проверками, э, вот, и, и их, де, их деятельность, она э, разграничивается по сферам. Да, кто-то там курирует медицину, здравоохранение, образование, э, кто-то там устройство власти, законность, правопорядок, э, муниципалов. Э, вот э, Полномочия нынешнего аудитора Шутова Юрия Юрьевича истекают, и э, вот, как раз-таки сегодня и завтра мы назначаем уже нового.
2: Назначаете или выбираете голосование? Ну, мы выбираем
1: голосование. Из трех, три кандидата поступило. Кстати говоря, конкурс на эту должность он разный. Например, там лет пять, на, пять, на пять лет выбирается аудитор. В прошлый раз там у нас было, по-моему, пять человек на место конкурса или шесть даже. А сейчас три. Сейчас три а. Да. И двое из них это сотрудники как раз контрольно-счетной которые выразит готовность поработать уже в качестве аудиторов. И третий кандидат – это представитель комитета территориального развития, юрист, который ну, долгое время там работал. Мне хорошо известны все эти кандидаты. Вот. И могу сказать, что требования, которые предъявляются к кандидату на должность, они достаточно ну, такие строгие. То есть это и опыт работы по специальности не менее пяти лет, это безупречная репутация – это наличие образования в строго определенных сферах. да, Это юриспруденция, финансы, экономика. Да, то есть не любое образование высшее подойдет. Вот, поэтому...
0: а, слушайте, опыт работы. вот Вы говорите, комитет по территориальному развитию, так называется структура, откуда третий кандидат. Да? Да. Вот, а, то есть он э, своих же коллег и проверять будет? Получается. Ну, не,
1: все, не всех, как, как, если его назначат, все-таки у него сменится коллеги. Mm-hmm. Они уже будут другие, а те, кого он будет проверять, это будут проверяемые мы поднадзорные подконтрольные товарищи. Вот. Например, второй аудитор Бушев Егор Андреевич, он вообще пришел к нам из уставного суда, а до этого работал в Конституционном суде Российской Федерации. Вот. Поэтому, так сказать, юридическое образование, на мой взгляд, оно больше всего подходит для того, для. для Для того, чтобы работать именно в этой позиции, потому что э, конкретные бухгалтерские строки и прочее, с этим разберется аппарат, то есть инспекция, которая работает в составе специалиста, а все-таки оценить, насколько есть нарушение или его нет, это все-таки больше задача юриста.
2: Ну, такая информация, скорее, нам для общего расширения кругозора, я бы так сказала.
1: Как как работает власть? Не
2: не более того, да.
0: Ликбез. Окей. И э, жилищный вопрос ветеранов правоохранительных органов. Это еще один э, пункт повестки завтрашнего заседания ЗАГСа. Э, э, Депутаты собираются каким-то образом решать квартирный вопрос у ветеранов Ну, УВД.
1: У нас действительно подготовлена инициатива. Она касается внесения изменений в федеральный закон социальных государств сотрудникам органов внутренних дел, то есть ветеранов боевых действий, которые служили в органах внутренних дел, мы хотим дать возможность на получение абсолютно всеми ветеранами единовременной соцвыплаты для приобретения или строительства жилого помещения. Да, то есть если сейчас закон четко выделяет в качестве ну, получателей такой вот меры поддержки только ветеранов, которые участвовали в их действиях, на территории Афганистана, Но с тех пор у нас было много других конфликтов, сейчас идет специальная военная операция, в которой тоже задействованы представители органов внутренних дел. Мы предлагаем не ограничиваться только афганам, а в целом любое участие в боевых действиях, вот такие ветераны, чтобы имели возможность на получение такой единовременной социальной выплаты.
2: Это, я так понимаю, при том, если у них есть какие-то проблемы с жильем, или это общая мера, которая всем... И каждому
1: удается. Ну, в законе там есть свои, скажем так, свои условия предоставления, да, и они индивидуально, скажем так. Но, вот опять же, повторюсь, сейчас такое преимущественное право есть только у ветеранов боевых действий Афганистана. Мы, опять же, повторюсь, этот, это ограничение снимаем.
0: Если мне не изменит память, это же речь не о жилье конкретном, это Это
1: одновременная на... выплата, да, единовременная выплата.
0: У нас в нашей стране жилье за выслугу лет э, положено
1: офицерам... Э, служив... Военным. Военным. Не, не менее 10 лет, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Которые... И, по-моему, еще есть тоже некоторые категории, вот, связанных с ну, деятельностью, которая приближена к несению военной службы. Э, я имею в виду других правоохранителей.
0: Росгвардия, по-моему. Вот а, не буду сейчас утверждать,
1: но есть что-то... такие mm-hmm. льготы. Ну, вот, и, соответственно, да, это положено определенным категориям.
0: Что получается? Про Простой полицейский, пусть даже офицер, не может рассчитывать на помощь от государства.
1: Нет, там есть э, тоже свои определенные льготы и параметры, да, даже для сотрудников полиции. Другой вопрос, что финансирование, которое выделяется, да, это финансирование выделяется по линии органов внутренних дел, специальной строкой на э, на суда, это федеральная история, Э, ее, ну, Практически не хватает для того, чтобы ну, помочь даже крайне нуждающимся в этой этой истории. Поэтому параллельно с изменением этой инициативы мы также направили свое обращение о необходимости увеличить. Да, финансирование, которое выделяется на эти цели. Но ну, это такая же аналогия, как и с улучшением жилищных условий в Петербурге. Да, у нас очередь достаточно большая, но количество тех квартир, которые город закупает, ну, явно недостаточно для того, чтобы оперативно расселить эту очередь. Да, и не, не так давно при обсуждении бюджета мы обращались к этой проблематике, поскольку э, люди, которые там, стали представить на очередь еще в 1981 году, только до них сейчас доходит очередь на получение жилья. То есть это 40 лет, это целая жизнь. Mm-hmm. И то не точно, да. И то есть, есть же у нас первоочередники, да, там, если Ну мы берем, даже среди многодетных даже, да, есть э, своя, так сказать, преимущественная право на получение, там, еще другие категории, которые, количество внеочередников, оно тоже растет, да, и они тем самым выдавливают э, тех, кто уже давно стоит в очереди в в обычном порядке, скажем так.
0: Понятно. Ну, в общем, власть видит, власть слышит, власть пытается решить проблемы. И хотя бы за счет э, улучшения жилищных условий ветеранов э, органов внутренних дел.
2: Я хотела все про автобусы спросить. Появятся у нас эти голубые красавцы, которые спасут нас от всего. Господи. Ведь ноябрь... березовые Березовы, было... Березовы,
1: Березовы уже курсирует по городу в полгода, объеме.
2: Так ведь обещали же нам еще добавку, которой нам не хватило. С ноября месяца?
1: Да, конечно, будет. Здесь речь идет не только об увеличении. Вот недавно, кстати, говоря, на территории Кировской она располагается один из автопарков, и на прошлой неделе буквально туда несколько десятков автобусов новых, бирюзовых, было передано губернатором Петербурга, поэтому увеличение идет, и более того, мы смотрим на тем не только, чтобы просто механически увеличить количество подвижного состава, но чтобы его дифференцировать еще в зависимости от маршрута, то есть там, где улицы узкие, где трафик достаточно серьезный, можно пускать менее габаритные, автобусы. Там, где она позволяет а, дорожная сеть, да, и где есть большая востребованность среди пассажиров, туда можно пустить и автобусы побольше. То есть здесь еще такая дифференциация есть. То есть скоро
2: мы все будем спасены. Отличная новость.
1: А,
0: Маршрутников еще переподготовить.
2: А, кстати, да, у нас водителей же не хватает. но это уже дело десятое. <с
0: 18> <с 18> Ладно. Завтра, как обычно, в 10 утра Мариинский дворец, трансляция во Вконтакте и на официальном сайте ЗАГСа.
1: Да, присоединяйтесь к заседанию Законного собрания Санкт-Петербурга.
0: Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чербок. Всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое чтение. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я
1: слушаю радио КП. И тебе рекомендую.